0: Eh, 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 eh. Nada es personal Tratemos de encontrarnos Respetémonos Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, ¡conozcámonos! Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese! ¡Súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Nada Personal. Mi nombre es Max Santacruz, soy anfitrión de este podcast que pretende tener este espacio de encuentro, de tolerancia, de discusión, de conocimiento, de intercambio de ideas, de, de, de conocernos los unos a los otros y ver cómo de pronto en esa sumatoria de buenas voluntades aportamos cosas positivas a este país. Y en esta oportunidad tengo un invitado que aporta cosas positivas a este país y lo aporta desde, desde, no solo de lo que dice, sino de lo que hace, que es lo más importante. Eh, alguien que, por supuesto, irrumpe in, en, en un campo que nos tiene que involucrar a muchas personas que de repente no tenemos esa formación desde el principio porque venimos acostumbrados a otras cosas, pero que es indispensable el abordaje de, de las propuestas de la temática que Rudy Herrera Mármol hace precisamente por la construcción de las ciudades sustentables de un mejor país, pero incursionando incluso en las reflexiones de otros modelos muy interesantes sobre temas de política, eh, para una persona que su mayor especialidad de formación académica es la economía, por lo que he visto en tu recorrido, pero que incluso, Rudy, por supuesto, bienvenido a este espacio nada personal. Ya me estoy adelantando el tema, ni siquiera te estoy dando la, la bienvenida de, de manera amigable. Eh, bienvenido, bienvenido. Eh, y, y, y no puedo dejar de mencionar el agradable recuerdo en esa época posterior al 2015 en donde en esas intervenciones muy acertadas, en ese eh, dueto de complicidad con Marielos Chan, permitían a mucha gente, gente joven, con un mensaje tan claro, fresco, agradecido para cualquier persona, hacer ese análisis de muchos de los temas de país que, que, que de repente dentro de esa enorme dispersión que hay entre las redes sociales, habían agendas muy mal intencionadas para poder deformar las verdades verdaderas y ustedes lo que hacían de manera muy simple, muy directa y muy sencilla es aclararnos las dudas para muchísimas personas, no solo de tu generación, sino que también de la mía. Muy bienvenido, Rudy. Muchas gracias por estar acá en Nada Personal.
1: Muchas gracias por la invitación, Max. Es un gusto para mí estar en este tipo de espacios un poquito más relajados, pero también con un poco de propósito para construir comunidad y, y diálogo, ¿verdad?
0: Bueno, para tu generación debe ser muy, muy, muy común y cómodo. Eh, escuchar eh, un podcast y de repente acostumbrarse a eso. Te puedo decir que para mi generación, eh, que lo digo de la partida de ancianos que son mis amigos, y, y yo incluido, <risa> pero lo que decimos es que lo que acumulamos es juventud, no acumulamos años. Eh, se hace difícil a veces un poco entender estas dinámicas del podcast porque pareciera ser como que no es una cosa que mientras no lo escuchen vivo como que no tiene sentido. Pero si estamos acostumbradísimos a Netflix, y, y, y lo que no entendemos es que este es el Netflix de la, de, de, de la parte auditiva y de la parte también visual, pero sobre todo de la parte auditiva. Y creo que es un espacio bien mágico donde nos permite romper los esquemas tradicionales de comunicación, tener mayor libertad. hablamos de que este es un intercambio, una conversa que no tiene una estructura específica de preguntas o no tiene una estructura donde vamos a cierto tema y nos quedamos amarrados, sino que eh, es muy noble y tiene muchos espacios para poder platicar de todo un poco. Ah, oh, perfecto, por mí...
1: Eh... Aprovecho estos espacios con mucho gusto porque creo que también hay algo bastante mágico de todo lo que es eh, auditivo, ¿verdad? Creo que eh, cuando uno escucha algo, eh, eh, uno como oyente, o por lo menos yo como oyente, me comienzo a imaginar y ya mi imaginación toma el resto del el rumbo que quiere, ¿verdad? Entonces es una misma descripción que escuchamos tres personas distintas en un, en un podcast, cada quien se le imagina la forma que quiere, cuando es una descripción de un ejemplo, cuando es una descripción de, de una historia, cuando es una descripción de una casa encima de una montaña, eh, o una persona que recorre cierta, ciertas luchas, uno le pone la, la, la imagen, ¿verdad? Entonces esa magia de que la misma historia puede ser eh, interpretada por muchas mentes en diferentes maneras, pues... Tiene algo de mágico, que, que no nos Sin lo permiten los Netflix. No, <ríe> de ahora no. que ya nos dice visualmente cómo sí. se deben ver las cosas. Entonces, por eso también, con mucho gusto estar aquí y gracias por, por este
0: espacio. Rudy, yo a veces en, tengo la mala costumbre de, de hacer algunos tipos de divisiones generacionales. Aunque eso, las divisiones generacionales, a veces cada vez son más relativas porque de repente alguien en algún momento... Eh, Teníamos esa discusión hace algunos años y, y él estaba con una, inten una intención de, de la parte de la comunicación en participar en política. Estaba hablando de hace unos 12 años aproximadamente. Y en ese entonces él identificaba que la edad era un factor casi que indispensable y fundamental dentro de la construcción de su propuesta o de, sus, de buscar aliados en la misma. Y yo le decía, no te equivoques, eso es muy efímero. Y hoy en día tenés 27 y mañana vas a tener mi edad y a la vuelta de la esquina. Y hoy en día sos joven y mañana vas a ser igual de viejo que yo, porque vos pues, me ves a mí viejo. Y en efecto, esta persona llegó a esta edad, o sea, de 39, 40 años, en donde si le preguntas a, a un muchacho de a un patojo de, de, de 24, 25, te vas a decir, no, ese es viejo, igual señor. que usted. Usted es el señor, ese es viejo, pues usted es el señor, pero si es viejo, ya no, ya no representa necesariamente por término de edad lo que aspiro. Y en ese sentido, yo identificaba mucho que en el 2009 hubo un surgimiento importante de expresiones de jóvenes a, a través de diferentes movimientos en donde más que todo se hablaba temas de justicia, temas de, de violencia, que ese era el enfoque principal que, que había eh, de esa generación y después se fue transformando en, en, pues, en algún quehacer de participación política, otros de activismo, eh, pero no habían surgido con, 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 con una especial fuerza eh, una siguiente generación que es donde yo te, también te identifico, en donde ya era un abordaje mucho más complejo de la ciudad, situación de, de país, pero no solo de momento, sino que también de los temas importantes, de los temas de sustentabilidad ambiental, de los temas de, de ciudad, que de repente ahí está, pero nos asfixiamos y tampoco contribuimos por ello, los temas de reflexión que hacía eh, referencia... Con Marielo sobre esas, esas interpretaciones de los momentos de coyuntura ¿cómo surge esa generación esa participación de, de Rudy Herrera a, a, al, al abordaje y, a, y, al, y, y, y también a la colaboración que se hace a esta Guatemala de parte de este grupo generacional del cual sos parte
1: pues eh, la verdad es que es difícil ponerle un como momento específico en el que, en el que yo haya tenido un, 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 eh, ¿qué? una epifanía que me di cuenta, bueno, ahora quiero comenzar a involucrarme un poquito más en las discusiones políticas. Eh, creo que para mí fue un poco gradual. Yo tuve la fortuna de estar estudiando en el extranjero desde el año 2004 y estando afuera comienza a crecer lentamente esta nostalgia, ¿verdad? Uno comienza a descubrir otras partes del mundo, por lo menos en mi caso descubrí otras formas de hacer las, de hacer las cosas, otras eh, formas de ver cómo se hacen las cosas, otra forma de utilizar el extranjero como un espejo. ¿Cómo me veo yo como guatemalteco en el extranjero? ¿Cómo es mi cultura? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Y comienza a, a crecer este, esta conciencia internamente mientras extraño la, la tierra de los frijolitos, de, claro. de, de la familia, del clima más o menos eh, estable la mayoría del, del tiempo, ¿verdad? A, a pesar de que el cambio, ha estado, el cambio climático ha estado presente... De, de todos modos, creo que poco a poco fue que fue sucediendo eso y yo después de estar 11 años a, afuera, eh, vi hacia adentro, hacia Guatemala, ya desde, desde afuera, una oportunidad porque ya se estaban cultivando muchos esfuerzos, ¿verdad? Muchas, muchas luchas que se habían iniciado de, de participación política eh, y de concientización desde parte de la ciudadanía eh, comenzaron a dar frutos, espacios donde uno podía hablar que yo notaba la diferencia, que tal vez no, mis, mis padres no pudieron hacer porque, porque las condiciones eran distintas, ¿verdad? Y las libertades eran distintas eh, y se hacía un poco todo más con cautela. Yo de repente gozaba de esta libertad, de, de que la gocé en el extranjero y y hacia Guatemala y decía que tenía muchas, muchas cosas en común, podía decir muchas de mis ideas. Y con todo lo que había aprendido afuera, eh, regresé a Guatemala y fui conociendo a gente que que también tenía muchas ganas de discutir, de dialogar, de debatir, de utilizar evidencia para refutar y, y rebotar ideas. Y, y creo que así es como fui conociendo a diferentes actores aquí en Guatemala que me, me fueron sirviendo de eco y algunos de, 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 también de espacios para retarme. Entonces, eh, una de esas personas, como ya mencionaste, Marielos Chang, fue alguien con quien conocimos eh, eh, qué significaba vivir en Londres durante nuestro año de maestría. Y, y estando allá, pues teníamos muchas conversaciones sobre Guatemala y de esas conversaciones en las que uno intenta arreglar el claro. país completamente desde, desde una mesa o un bar o, o unos sillones en una sala. Y, y poco a poco pues fue creciendo más y más constante esa costumbre. Cuando regresamos aquí a Guatemala, pues eh, veían en nosotros una posibilidad de, de filtrar, de, de tal vez eh, modificar un poquito... Y, y hacerlo un poquito más eh, compartible en, en diferentes formatos. Y de ahí surgieron la idea de hacer videos explicativos, ¿verdad? Que, ¿Cuáles son estos temas fundamentales que podrían ser parte de una discusión electoral? Eh, que son un resultado de muchas otras conversaciones que habíamos tenido, uh -huh. pero las habíamos tenido en puertas cerradas porque era nuestro espacio privado, nuestro espacio de comodidad. Pero la verdad es que mucho de lo que se ve en esos videos son la forma en la que nos relacionamos eh, cotidianamente cotidianamente y, y, y de dónde sacábamos las ideas y mira yo tengo este artículo es que yo acabo de leer este artículo y este es, esto es importante porque se puede aplicar a Guatemala claro. en esta manera o esta otra manera o una investigación que acaban de hacer tiró ciertos datos y mira esos datos son in inevitablemente nos llevan a cierta conclusión entonces eso, ese es el tipo de dinámica que teníamos con Marielos y aprovechamos el, el ambiente y el espacio que decía bueno, se puede regresar a Guatemala y se puede discutir
0: una pregunta eh... Cuando uno había pasado determinadas etapas y, y yo fui resultado de, de muchas cosas, de resultado de los 14, 15 años donde uno casi a cierto tiempo escuchaba a la marimba como un referente del golpe de estado y la voz de Torrené René Mancía anunciando cadena nacional, ya era, y significaba feriado y de repente escuchabas de bombas en el parque central y de reductos guerrilleros en la zona 15 y de repente, de y, o sea, pero veías todo el tema del conflicto armado muy como de lejos, porque ni la información era tan constante eh, por las mismas facilidades tecnológicas o las dificultades que había, pero tampoco había una dinámica de, de, de enterarnos de mucho de lo que sucedía. Entonces veíamos la parte de lo que sucedía sin conocer muchos de los horrores de ese conflicto armado con detalle hasta después en el proceso de, de la, la firma de los Acuerdos de Paz. Eh, para quienes vivimos esa época se nos hacía difícil podernos expresar y por eso te mencionaba un poquito que fuimos una generación... Muchos de nosotros ni chicha ni limonada, que no hicimos nada o no, íbamos a construir mucho. Tal vez al rato nuestra no participación de alguna manera también pues eh, ha generado muchos de los problemas que hoy en día tenemos. Eh, y dejamos a una generación que se perpetuó en el manejo de la cosa pública, en los manejos de los diferentes sectores económicos, sociales, políticos, etcétera Hasta incluso me atrevería a decir yo con con la propia candidatura de Sandra Torres o con la próxima o con la participación de Otto Pérez Molina, que pensamos muchos de nosotros era la última página del libro del conflicto armado y con ellos se cerraba esa etapa de Guatemala. Sin embargo, todas estas voces radicales de, de derecha o de izquierda hacen, han levantado como quienes no, nunca aprendieron realmente a vivir en, en un esquema de paz, levantar nuevamente los, los peores demonios y, eh, de, de ambos lados. En esa lógica, eh, Rudy, ¿cuáles son las dificultades más grandes que tu generación ha tenido ponerte con las diferentes generaciones para poderse dar a entender, para encontrar puntos de encuentro? Porque de repente también hay puntos de encuentro. ¿Cómo visualizan, cómo has visualizado, cómo has vivido esos espacios de oportunidad o esos espacios de dificultad con gente de mi generación o con gente mayor que yo para poder venir y decir, hijo madre, pero ¿por qué no...? dejamos un lado la parte de generacionales, pero tal vez si de repente sí hay un elemento en común multigeneracional o intergeneracional que, que nos une y que nos enfoque para caminar al mismo lado, porque mucha gente de los radicalismos de izquierda o de derecha pareciera ser que se estancaron en el pleistoceno de, de, del entendimiento y de las razones y, y no hay forma de que, de que vayan a salir de ese esquema, lo que nos daña a muchos otros que sí queremos salir de ahí. Sí, yo creo que esa
1: polarización que, que mencionas Definitivamente la vemos presente, ¿verdad? Eh, y no es, no es algo generacional necesariamente. Uh -huh. eh, yo veo a personas jóvenes con, con mentalidades de dinosaurio, por ponerlo de una manera, sí, ¿verdad? Eh, de ju de jurásico.
0: <risa> Totalmente. Porque
1: son bastante heredables a través de ciertas prácticas, ciertos beneficios, ciertas comodidades. Eh, y, y creo que ese es uno de los retos. Eh, y nosotros cuando... Es curioso, ahora termino, re regreso siempre a hablar a esto de ni sí ni no, que fue uh -huh. la las cápsulas que hicimos con Marielos, Ajá. pero parte de por qué se llama ni y sí, ni no era para matizar, era para traer a esos puntos de encuentro eh, a, a diferentes personas con diferentes perspectivas y traerlos a través de la evidencia, una conversación un poquito más, tal vez intelectual, que es alejada y excluye a ciertos grupos, pero al mismo tiempo da la evidencia para decirles, miren, tenemos más cosas en común y podemos estar de acuerdo en ciertas cosas porque aquí están los datos para respaldarlos.
0: Ni todo es malo, ni todo es bueno. Y no hay, ajá, ni no todos hay... son tan buenos, ni todos son tan malos.
1: Ajá, O, o ajá, esos extremos que sí. siempre, que siempre nos, nos permiten acusar, nos permiten tachar, etiquetar.
0: Que es lo más fácil al final de cuentas. Sí, perdón, yo le decía, es más fácil ser pirulo de los rojos. <ríe> o sea, el extremo de, lo, de los cremas para, de la ultrasur para descalificar cualquier cosa que no esté desde mi punto de vista, desde mi lado, o sea, es, es mucho más fácil.
1: Sí, y es, es cierto, en cierta manera es hasta incómodo tener que ser esa persona que es tibia, es, uh -huh. esos moderados, pero la verdad es que hemos visto que los que traen a los consensos son esas personas moderadas. Uh -huh. Entonces, Marino y si yo no pensamos completamente igual. Yo no pienso igual que ella, y no pienso igual que un montón de otras personas, pero sí podemos encontrar esos puntos de encuentro. Entonces, podemos decir, bueno, no es sí completamente estar de acuerdo con una cosa, ni es no completamente estar en desacuerdo con una cosa, sino que tenemos que ver dónde queda ese ni sí ni no. Esos y, grises, ese y, matizaje, ese es el que queremos descubrir porque es el que nos va a unir y nos va a permitir eh, tener ideas y, y plantear soluciones a partir y, de eso. ¿Y
0: crees que eso sí es un tema de carácter generacional? O sea, la posibilidad de sentarse a, en, a encontrar consensos a partir de los disensos, pero con respeto, con lo que hablábamos un poquito al origen de lo que era la, a propósito de este espacio nada personal de tolerancia, de encuentro, de vernos frente a frente, de, de decirnos las cosas, ¿crees que ahí sí hay un elemento generacional que te permita, eh, a pesar de esos vicios del pasado que muchos han arrastrado por herencia o porque es más fácil no digerirlos, sino que únicamente adoptarlos, pero ¿crees que sí hay un elemento que, que se facilite más en las generaciones hoy en día y a futuro? Eh, porque... Me, me agradaría muchísimo, ojalá que me digas que sí, porque me agradaría <risa> muchísimo para poder salir un poquito de esta de este laberinto sin sentido en que nos han metido y que pareciera ser que no hay forma. O sea, que lo que digas, si te expresas de tal forma, si vos estudiaste en tal lugar y vos conoces a fulano, o tú no me tenés que ser de tal manera. Y si de repente vos tenés tal, tal, tal cosa y de repente vos pensás más en términos sociales, entonces ya te ponen la etiqueta de tal cosa, cuando de repente no se dan cuenta de que la construcción del país es mucho más compleja, especialmente en un país como Guatemala. Es un tema generacional también encontrar los consensos como ustedes lo han hecho. Yo creo que la tendencia
1: es que, que sí, que hay más, a, más apertura, ¿verdad? También eso crea ciertas susceptibilidades, porque la gente como está más abierta a discutir temas, también está más abierta a considerar teorías de la conspiración a veces, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado con esa libertad de pensamiento y que cada quien forme su propio criterio eh, a veces a tal extremo que ignoren la evidencia o que dejen de lado el, la, los datos que están ahí para, para respaldar ciertas opiniones. Entonces yo creo que eso de buscar consensos o puntos, de, puntos en común también requiere cierto propósito. Este tipo de charlas requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere... Uh -huh. eh, un propósito, y es más deliberado de lo que pareciera, entonces encontrar estas moderaciones en uno mismo, para mí ha sido un reto, porque a veces tengo que, tengo que retarme eh, y tengo que decirme bueno, lo cómodo es simplificar el mundo, ¿verdad? En modelos, en donde yo encajono a las personas, y eso me sirve para mi día a día, llevarlo con bastante fluidez y naturalidad pero hacer eso le quita personalidad, le quita carácter a las personas eh me previene, por ejemplo, de pensar que alguien en mi familia podría eh, pensar de derecha en unos temas, pero ser de izquierda en otros. Uh -huh. Y está bien, y que no necesariamente todos somos constantes y completamente eh, coherentes, sino que parte de la, de la, de la naturaleza humana es también... Estar de acuerdo con tener ciertas diferencias internas.
0: ¿sabes? Y sol, solo esa, esa reflexión. Y de hecho los guatemaltecos sí somos muy así, porque el, 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 el tacuche no lo hacemos en la medida de acuerdo nos convenga, ¿verdad? <risa> Igual salimos a hablar del conservadurismo, y lo decimos así, sí del sí. conservadurismo y del voto más conservador y el tema de la familia, etcétera Y somos hasta del primer país que elegimos al primer presidente homosexual en América Latina. <risa> o sea, así es, pues. Y esta gente que le choca supuestamente hablar... De, de, de la diversidad sexual y, y, y sin embargo se, se expresa y le explota en la cara y no es que esté mal, sencillamente es que no es congruente con lo que unas cosas que decimos y las otras cosas que hacemos, esa sí. es la falta de consistencia a veces de la sociedad guatemalteca
1: Sí, yo creo que un, una forma de verlo es bueno, qué, qué falta de consistencia tenemos eh, ideológicamente y, y todos somos, eh, ¿cómo se llama? corregibles en ese aspecto, que es un punto muy válido, ¿verdad? que todos podemos siempre por como que hacer nuestras formas de pensar un poco más coherentes. Y la otra es que también hay que reconocer que todos tenemos incoherencias. Uh -huh. eh, la cosa es cuando intentamos hacer políticas colectivas, a través de estas incoherencias, algo, algo está destinado a, a, a chocar internamente, ¿verdad? No podemos tener ciertas leyes en contra de ciertos grupos o que limiten los derechos civiles de ciertos grupos. O a favor de. O a favor de. Y, eh, por otro lado, tener... Eh, o, o, políticas que, que no reconozcan ni siquiera la existencia de esos grupos entonces es como eh, esa incoherencia cuando ya se hace política ya es otro nivel de incoherencia, yo creo que está bien a nivel personal porque podemos tener conversaciones sí. uno a uno y, y así van surgiendo estos matices que, que es lo que intentamos buscar ¿verdad?
0: yo repetí este, esta idea y la, la, la he dicho varias veces eh, en este espacio y, 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 y por ejemplo en relación a los temas de los pueblos originarios que son bien complejos y a veces hay mucho desconocimiento en, en el abordaje de este tema. Tanto de los pueblos indígenas hacia la parte de ladino, pero de mayor forma de ladino hacia los pueblos originarios. Y decía yo que en Guatemala a veces tendemos a, a ladinizar el triunfo e indigenizar el fracaso. Si te das cuenta.
1: Sí, o sea, efectivamente, eh. la forma en la que la historia ha estado escrita y la forma en la que nos, nos referimos en nuestro vocabulario el día a día reflejan esa, esa, esa mentalidad y, que decís. Y esa
0: es parte de tal vez de la enorme de, de la grada en la cual generacionalmente, y lo digo porque la mayor parte de mi, de mi generación no entiende esto todavía, no comprende la riqueza de, de esta diversidad en nuestro país, de esta, es, este, esta riqueza multietnica, multilingüe, que, que lo ven más como un estorbo de la parte del desarrollo que como una ventaja de, de, de esa enorme oportunidad que tenemos como país en donde pareciera ser que se condena al desarrollo de Guatemala porque tenemos una población indígena importante en lugar de ver otro tipo de cosas pero uno cuando empieza a ver hasta los orígenes de la fundación del estado de Guatemala y cuando empieza a ver uno la, la, las faltas de oportunidad etcétera y uno dice hijo de madre pero si después nos andamos viendo sí de las de las migraciones y y, te, y hago este tal vez incluso lo platicamos tal vez a mí me molesta muchísimo, yo empecé a conocer el tema de, de migrantes allá en el año 91, cuando de repente ni siquiera nadie soñaba, ahora hay un montón de expertos en el tema de migrantes, pero la mayor parte de expertos, a los cuales los puedo respetar mucho en su investigación, se, casi la mayoría se circunscriben a, 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 a lo que representan económicamente los migrantes a nivel de la economía del país y dejan a un lado mucho, mucho, de lo que ha representado la destrucción del tejido social en la historia de Guatemala y lo que todavía seguimos pasando día a día cuando se desintegra una familia, cuando va o, o poblaciones absolutamente abandonadas. Eh, esa parte de la concepción de ese desarrollo, de esa construcción de país, eh, es un tema mucho más consciente y mucho más presente en tu generación. Pues a mí me gustaría pensar que sí,
1: pero creo que vengo de un grupo bastante eh, reducido de, de personas con, con bastantes privilegios en términos educacionales, en términos de acceso económico al mercado, en términos de acceso al, al resto del mundo, eh, a, a noticias eh, formales de manera constante. Entonces yo creo que también tengo que reconocer que, aunque me guste pensar que sí por, por las personas que, que me rodean y las personas con quienes tengo estas conversaciones, no es tan común, lastimosamente, y me gustaría que fuera más, más común en gente de mi edad, porque vemos, vemos la, la población como, como está compuesta por mucha juventud, ¿verdad? Y el hecho de que esta juventud esté cayendo en, en, en incentivos que les motiva a irse a, a... O no cayendo, pero que se vean incentivados por diferentes razones, más que todo económicas, pero también de seguridad y otras razones, incluso familiares, a emigrar... Hace que perdamos ese potencial de tener estas conversaciones aquí, de encontrar estos puntos de encuentro, de, de, no sé si no sé si decirlo así, pero de reconectar ese tejido, ¿verdad? Porque perdemos muchísimo potencial al, al perder a esta gente. Y
0: tratar de llegar a esa construcción del Estado sin necesidad de caer en los radicalismos, porque a veces pareciera ser que el abordaje de esa construcción del Estado o es... O es un maniqueísmo entre o esto como decías, es blanco o negro y de repente la construcción es mucho más compleja hay muchísimos profesionales indígenas emprendedores eh, Marcos Antiles es una de las tantas referencias por, por mencionar una muy pública pero por supuesto hay muchas más mujeres y hombres talentosísimos que de repente les ha costado diez veces más tener la oportunidad que nosotros hemos tenido de poder tener acceso a la educación o una, una, una posibilidad de de expresión o de creación o de creatividad entre de unos entornos. Yo creo que al final de cuentas aquí no hablamos porque tocar esos temas es que estás hablando de eso porque hacemos los chairo o no sé cuántos porque no sé. esas expresiones y esas etiquetas son realmente detestables cuando aquí lo que estamos hablando es de generación de oportunidades pero de reconocimiento de los problemas de nuestras causas estructurales que tenemos en, en nuestra conformación del Estado y eso es lo único y a veces nos duele hablar de lo que nos molesta pero todas estas personas son espectacularmente eh, potenciales interlocutores válidos para poder ampliar la riqueza de la discusión y de la integración de, de, de un estado como el guatemalteco.
1: Definitivamente. Yo creo que eh, nuestra, nuestra historia del día a día, historia contemporánea debería estar más llena de historias, de, de luchas, ¿verdad? De éxitos, De éxitos de, éxito, de fracasos sí. y de perseverancia. También, sí. de, de aprendizajes. De ¿verdad? aprendizajes, de reflexión. Y y aquí es donde regreso ¿verdad? El privilegio de la educación, que en este país eh, no hemos logrado colectivamente garantizarle a las generaciones que vienen ni siquiera la, su nutrición básica. Entonces, sí. la, la educación termina siendo un lujo. Y, y ahí es donde le, le quedamos debiendo a muchas personas. Ya me incluyo porque ya no siento que, que sea una responsabilidad de generaciones que vinieron antes, antes que, que la mía, sino que ya, ya siento que ya nos toca. Ya nos toca. Y me gusta pensar que ya estamos personas de mi edad o incluso más jóvenes tomando responsabilidad por algunas de estas, de estas acciones, de estas luchas y presionando para que esta no sea la misma realidad de aquí a 20 años. ¿no?
0: Rubi, en tu experiencia y en los desafíos futuros en los que estamos hablando, muchos no los hemos logrado resolver. Eh, las pláticas con Marielos eh, sobre el tema del de combate a la corrupción, del de, tema de la CICI, que fue hijo de madre, fue desbaratado de por muchas razones, eh, incluso por propios errores en su momento de manejo de la CICI o de la fiscal Aldana, eh, en algunos momentos que fueron agarrados precisamente como, como la herramienta de destrucción de, de un propósito o una necesidad que, que, que Guatemala sigue viviendo al día de hoy. Eh, ¿Cuáles crees que siguen siendo esos desafíos grandes que tenemos que buscar, sentarnos, eh, discutir, tal vez por, por momentos o por etapas de aquí?, no sé si alcance, porque vemos tan corto el plazo de aquí al próximo proceso electoral, porque ya queremos, ya estamos viendo que este gobierno no, no dio bola, eh, está lleno de ineptos, está lleno de, de no sabemos si de corruptos, porque todavía no hemos podido juzgar esa parte, pero ineptitud sí hay, y que no resolvió ningún problema de nada, y que vemos que en, en, en otras expresiones, en América del Sur, en donde hay participaciones democráticas similares, hay movimientos radicales o sociales radicales en donde han encontrado expresiones políticas y democráticas para llevar a, a cabo algunas propuestas que no fueron atendidas dentro de otros esquemas menos radicales de interlocución ¿cómo ves ese escenario de aquí en, en el corto y mediano plazo pensando que corto es de aquí al 2023 que estamos casi cerca de cuando empiece la fiebre esta electoral de votaciones que no resuelve mucho y de 2026, que son cinco años donde de repente puede consolidarse o, o madurar alguno de este tipo de movimientos sociales que de repente vengan a, a darle la vuelta al pantalón y que va a ser, tal vez no sabemos si, si el remedio los, de los problemas o, o, o más caro el, el, el caldo que los frijoles.
1: Pues la verdad es que está difícil, pero yo creo que sí hay, lo, lo, que, lo que mencionas. Tiene mucho que ver con, con la frustración que va acumulada de años de, de ineptitud y corrupción. ¿verdad? Una combinación de ambas, o indiferencia incluso, de, de servidores públicos o
0: liderazgos en, en política, que y, crea y los, una y, brecha. Pero, y los ciudadanos también tenemos responsabilidad como tal. Hemos sido sí, mmm, sí, muy mal ciudadanos en términos generales.
1: Sí, también. Yo creo que hemos tenido momentos en donde nos ha ido mejor. <ríe> Mejores sí. calificaciones nos podemos dar, pero también hemos tenido momentos de indiferencia. Eh, por, porque no nos, no nos organizamos, no, no exigimos, no encontramos estos puntos de acuerdo en, en visiones moderadas que terminan solo acumulando más alfrustación y van a terminar eh, como que encontrando caudales más, más radicales. ¿verdad? Entonces yo creo que sí es, es una preocupación el ver tanta corrupción, tanta indiferencia y tanta eh, ineptitud en la administración pública que sea tan evidente que veamos indicadores que deberíamos haber resuelto y mejorado en los últimos 20 años, desde el inicio del milenio, y no lo hemos logrado hacer, eso se va a transformar en una frustración en la que las personas o se van, que ya está pasando, uh -huh. o las que se quedan se radicalizan y dicen, no, esta no es la forma en la que yo logro mis objetivos y yo lo voy a lograr de otra manera. Y me no voy a asociar con quien pueda darme acceso al poder. Entonces aquí se entran otras fuerzas, eh, otras, otras posibles luchas, que, que aquí es donde la cura sale más, eh, más o el remedio sale más caro que, que la enfermedad porque vamos a poder tener espacios donde el narcotráfico comienza a ganar espacio en, en comunidades donde el crimen organizado de otras maneras también comienza a hacer eso cuando, cuando lo que queremos es eliminar estas prácticas de, de clientelismo y, y excesivo verdad y cuando queremos eliminar estas prácticas de corrupción en donde quienes están en el poder sostienen el poder como si fuera un, un tesoro y que solo deciden compartir en ciertos momentos bajo ciertas condiciones ellos ponen las reglas entonces crea una brecha mucho más grande entre la, la población llena de frustración y quienes están administrando el poder público entonces esa ahí es donde si esa brecha no se maneja bien y los puentes que, que, que unen esa brecha o que conectan esos dos espacios no se gestionan bien van a terminarse reventando y va, va a venir gente encontrando otra manera de, de acceder al poder público entonces yo creo que la corrupción es uno de esos temas que, que fueron evidenciados por la CICIG, que tuvieron una ola de conciencia ciudadana desde el 2015 eh, hasta 2019, por lo menos de manera bastante constante, sigue sí, hasta el día de hoy, pero vemos pocas puertas abriéndose en el poder público para dejar entrar estas exigencias ciudadanas, ¿verdad? Y, y eso creo que es lo que va a causar más acumulación de frustración y, y yo, yo no soy muy, muy pesimista y exagerado de uh -huh. pensando que todo va a estallar. Uh -huh. Porque va a encontrar una, una, fuente, una, una forma de fluir democráticamente, pero es lo que vemos en Perú, es lo que vemos en, en Bolivia. Lo que vemos en, Chile. En, en Chile. Sí, entonces, de, de hecho, Chile, yo creo que el, hasta mis respetos le doy a, a Chile porque encuentra una forma democrática de reescribir su constitución. Eh, son ciudadanos jóvenes, muy jóvenes, que comienzan con esta concientización pero creo que lo, el caso de Bolivia, Perú, son un poquito más extremos, ¿verdad? Sí. Esa segunda vuelta que acaba de tener Perú, todavía sí. no está completamente clara. Pues, hasta el día de hoy, no sé cuándo va a publicarse esto. No Y, y aparte con, sí.
0: con, con propuestas que de repente podrían entenderse más allá de, de, de que ser, no sé, legales en las participaciones, no sé si legítimas en uno de los casos, ponen en el escenario un poco lo que sucedió en Guatemala. ¿Qué quiere usted? ¿Vota por Sandra Torres o vota por Jimmy Morales? ¿Vota por Sandra Torres o por Alejandro Yamatei? entonces qué hago? ¿Me muero de cáncer o me muero de, de, de sida? que es lo que la gente dice. Y un poco llegan a ese, a ese punto de, de, de quiebre de donde los países siguen, pero qué triste llegar ante una oferta electoral que, que llene tan pocas expectativas, aunque en las urnas se traduzca en votos. Sí. Es otra cosa, yo creo que es un poquito de la desesperación. Siempre insisto que en Guatemala nos hemos dedicado más a votar que a elegir. Y por eso los resultados Pero hablando y rezando un poquito al, al tema de lo que hablábamos De estos extremos que, que de repente son malos Uno hasta empieza a escuchar Es que lástima que no hay una dictadura aquí Porque si hubiera una dictadura se resolverían las cosas No habían ladrones Llegaron que antes del conflicto armado Cuando hubo dictaduras no había tanta violencia Y empiezan a dar una serie de, de, de razones que no tienen ningún sentido Y digo yo, hijo O sea, primero nadie, nadie se pone a pensar en que todas esas dictaduras del color y sabor que quieran, de derecha o izquierda, son fatales, empiezan, lo ven como el resultado, analizan desde el resultado de en adelante, pero nadie analiza las causas estructurales que llevaron a que esas dictaduras se dieran, o a que esos personajes que entraron con otra bandera se convirtieran en dictadores. El caso de, de, de Chávez Frías o el caso de Daniel Ortega, sabiendo sus pasados. Y esa es la preocupación que a veces tenemos esa ceguera política democrática ciudadana en Guatemala donde de repente la es muy sencilla y por eso a mí me preocupa mucho lo personal de que en el próximo proceso electoral tengamos por esos grupos radicales propuestas tanto radicales de izquierda como derecha que no van a abonar a la construcción de esos consensos para poder llegar a abordar la totalidad de los temas porque van a ver solo el lado de una de la ecuación o vemos solo este lado y ahorita vamos a cobrarnos las venganzas de los que nos hicieron cuando los otros estuvieron manejando tal. Y ahorita no, vamos a ver el péndulo cuando de repente los otros sí. nos hicieron tal. Y repente estamos en medio de un montón de gente que decimos, Hijo, no me representa ni este, ni, ni fulano, ni sutana. Sí, sí, eh, no,
1: definitivamente.
0: Esa conciencia existe entre, entre los jóvenes como para ayudarnos al resto de la población a encontrar esa ruta de, de luz y de, y de mejores argumentos y mejorar la oferta electoral también en la participación y no tener esa caballada tan flaca que nos llega cada cuatro <risa> años a competir por las elecciones. Desde, desde alcaldes? Sí, a todo nivel. Que de, paran siendo de, instrumentos sí. del narcotráfico, muchos de ellos en, todo, en una gran posición hoy en día hasta diputados distritales que cada vez es, es un mamarracho pues, lo que uno ve ahí a nivel de diputados y, y, y también las propuestas presidenciales que, que no existen elementos de, de variación más allá que la persona y la persona ya de por sí cuestionada. Sí, sí, yo creo que
1: esa institucionalización de la participación política es la solución que se la ha encontrado en democracias un poco más, más fuertes. ¿A qué me refiero con esto? Estas frustraciones que sentimos ahorita nosotros, eh, la forma en la que la gente encuentra válvulas de escape, es logrando que sus frustraciones se vean resueltas, sus demandas se vean resueltas, atendidas por el, por el poder público. Uh -huh. Y eso lo hacen a través de, de representantes, ¿verdad? Entonces, tienen la posibilidad de escoger a personas porque hay una oferta electoral un poquito más diversa, o Construida. un poco más, más apegada, a la, al, más orgánica, apegada a la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí, es, definitivamente hay que mejorar... Eh, esa, esa conexión que hay entre ciudadanía y partidos políticos que puedan canalizar servir como válvulas de escape para que esta frustración encuentre su, su caudal y logre entrar en posibles soluciones o posible transparencia por lo menos para evidenciar cómo es que deberían funcionar las cosas, creo que hay pequeñas luces como siempre Guatemala ha tenido siempre ha tenido un poquito, verdad yo creo que cuando yo veo la historia de Guatemala y me ha tocado aprenderla en diferentes momentos eh, estando afuera o dentro de Guatemala Siempre he visto que hay alguien que tiene una velita encendida, un par de velitas, ¿verdad? Es tenemos un cuarto bastante suerte, oscuro, pero tenemos alguien que, y en algún momento se apaga una, pero sí. ya se encendió otra por otra parte del cuarto. Y me gusta pensar que eso sigue así, que poco a poco hay que seguir encendiendo más y más velas, ¿verdad? Y, para, para traer más luz. Entonces, y
0: y <risa> sin olvidar la historia, porque no, no estoy a eso y tal vez va a caer muy mal a, a mala mucha gente que, que nos escuche, digo yo, seguimos, hijo madre raspándole la, el, el fondo a la olla en la historia, en la parte de lo que pasó en el 44 con la revolución, en lo que pasó en el 54 en lo que no pasó del 54 para acá en lo que pasó en la apertura democrática, en lo que pasó en los acuerdos de paz en lo que no pasó en los acuerdos de paz, en lo que pasó con, con el tema de la crisis, y de repente dejamos de por, por buscar replicar historias del pasado en condiciones actuales que no tienen ningún sentido ni momento incluso tan, tan Tan nuevas como el 2015 para acá. Sí, ya cambió. Aquí ya cambió, sí. cambió. De repente perdemos mucho tiempo en encontrar verdaderas rutas viables de, de cambio y de solución al país. O sea, pareciera ser como que nos estamos siempre ahogando en la nostalgia del pasado y ojalá que sea, estuviera fulano y ojalá que estuviera sutana y ojalá que regresara no sé cuántos y dijo madre y, sí, y para escuchan? mientras seguimos viviendo esos sueños y no, no hacemos nada y por eso llega un pícaro, un largo, un oportunista un pendejo a, a, a tirarse la, a, una, a una candidatura resulta electo y después tenemos que aguantar todos porque nos entretuvimos pensando en los ideales y en y los momentos perfectos del pasado que nunca van a volver a regresar Sí, Son por, distintos.
1: Alguna, por alguna manera, como, como bien decía, de verdad, se nos olvida eh, la en la historia de Guatemala lo que nos ha costado tener estas, estos derechos, estas libertades y, y esta democracia que débilmente pues, se ha ido construyendo de todos, todos los, los días. Todos los días, todos ¿verdad? los días. Se nos ha olvidado eso, pero no se nos olvidan estos mitos sí. de estos personajes que los agrandamos, que, eh, que ubicó. Sí. Y que en tiempos de no sé en qué. Tiempo de Arbenz, pasaba, en tiempos de que en de tiempo
0: del doctor Arevalo. Y, 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 y tienen su espacio en la historia, por supuesto. Definitivamente. Reconocidos y señalados ¿no? en contra, a favor. No importa de quién le preguntes. Sí. Lo tiene y nadie los quita de ahí.
1: Sí, yo creo que pueden servir de en muchas cosas. Sí. ¿Verdad? En cómo consensuar cosas, cómo, cómo lograr eh, adquirir un poco de poder político, cómo hacer que las cosas sí sucedan. En lugar de que se quede todo, en, en veremos y pasa el tiempo. Y
0: momentos distintos. ¿verdad? Pero, pero los, sí,
1: los contextos son muy distintos. Y, y lo que lo que tenemos que hacer es... En, cómo encontrar estos modelos hoy, ¿verdad? Estos liderazgos políticos hoy, eh, en el contexto en el que estamos, con, con esos temas un poco más progresivos, porque ya en un mundo que, que está cambiando constantemente, eh, donde Guatemala sí está bajo la lupa internacional, hay más presión, uh -huh. donde hay más interdependencia que, sí. que independencia o dependencia de otros países. Entonces vemos, y la pandemia nos vino a recorrer todo eso, seguimos todavía dependiendo de de, de otros países para lograr... Donaciones. Eh, vacunarnos, ajá, exacto. Entonces,
0: o, o irnos afuera si los que pueden hacerlo. Exacto. Entonces este tipo de, de
1: relaciones que han cambiado ya no pueden ser aplicadas a, a los mitos eh, de, y, y modelos anteriores. Y aquí eso sí, definitivamente estoy de acuerdo, hay que tener nuevo liderazgo, nuevos liderazgos, nuevas ideas que... Que se sostengan por sí mismas y que haya una fila de gente, una cantera de, de juventud formándose y, y prometiendo este tipo de... Y es de un tema dudas.
0: importante porque cuando uno voltea a le van quedando unos pocos minutos para poder seguir abordando los temas, pero ¿cuál sería...? Eh, no, no no, 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 tiene, no, no tiene que tener nombre, ni mucho menos, no, no se trata de eso. ¿cuáles serían esas características de ese nuevo perfil tanto del ciudadano como el que decide participar en cargo de elección por voto popular eh, para servir a su comunidad, a su pueblo ¿qué quería qué tener eso? porque antes identificábamos que de repente habían personas que convocaban al diálogo con absoluta eh, contundencia autoridad como por ejemplo el cardenal Quesada Turuño, era una referencia que, que independientemente católico o no católico eh, él hablaba y la gente escuchaba hoy en día no tenemos ese nivel de, de, de voces de referencia entonces nos toca construir o identificar esos perfiles más adecuados o idóneos a, a las necesidades que tenemos de la construcción hoy, no de lo que pasó hace 70 años en el 44, el 54 o en las diferentes etapas de Guatemala e incluso con gente todavía pues añorando un poco lo que sucedió con el golpe de Estado del 82 y digamos, no, no, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? ¿Cuál debería ser el perfil de las personas sin importar la edad? Pero que, que, que el perfil contenga la propuesta necesaria o las características necesarias para poder dar ese paso hacia enfrente con todas esas consideraciones que bien has, has, has mencionado en esta conversa?
1: Pues, pues yo recientemente he tenido un par de, de, de conversaciones de este tipo, ¿verdad? Y creo que hay tres, tres ingredientes, tres elementos que son fundamentales para reconocer estos liderazgos. Creo que por una parte, eh, eso de reconocer el contexto tiene que ver con, con conocimientos. Las personas que... Que, que deben postularse o que deben liderar estos movimientos tienen que tener el conocimiento eh, suficiente y, y la apertura y la rigurosidad de evaluar datos, evaluar evidencia, evaluar eh, alternativas de, de, de rutas a seguir, ¿verdad? pero los conocimientos en sí y esa, esa curiosidad de siempre estar basándose eh, en, en, en otras ideas o parándose en los hombros de gigantes, como decimos cuando, en, en la academia, verdad, que que ya alguien hizo muchísimo el trabajo. Lo que tenemos que hacer es agarrar las conclusiones, ver qué tan aplicables son para Guatemala. Uh -huh. Y eso, ese, eso va fundamentado en esa curiosidad de siempre querer conocer más y conocer mejor. Y escuchar. Es, es, y es, sí, escuchar. Y exacto. Y conocer más allá de lo que mi, mi, mi realidad me permite, verdad, ir a otros, a otros espacios eh, y estar abierto siempre a eso. Otra, creo que es es el carácter. Tiene que ser una persona con carácter, porque tiene que tener principios claros, tiene que tener límites, eh, ¿verdad? Que, que digan, bueno, yo voy a hacer ciertas acciones y a través de ciertos medios voy a intentar eh, encontrar los fines que, por los que lucho eh, o los fines que, que añoro, pero hay ciertas líneas que no voy a cruzar. Y eso, eso es, requiere carácter, requiere decir, no, yo no voy a ceder a ciertas presiones, no voy a, a ceder a, a ciertos sobornos o a ciertos chantajes, ¿verdad? Eso, aunque me, me, me daña a mí, yo sé que eso no, no, no nos conviene a largo plazo como sociedad y no tenemos que tener liderazgos que cedan ante eso y eso requiere mucho carácter en, una, en un ambiente político donde la mayoría se maneja por cuello, contactos, quién es vivo, quién conoce a quién, entonces reconocer que, que hay algún elemento de justicia, ese es, eso es, eso es el segundo, diría y, yo.
0: Y, y perdón, y, y ahora se paréntesis solo rápido porque... A veces hemos equivocado de que la religión o las expresiones de fe de cada quien independientemente paran siendo como que una garantía de la transparencia, de la idoneidad, de las buenas intenciones de quienes paran dirigiendo la cosa pública y realmente es una vergüenza, utilizan eso como una fachada en donde se sumatan el pecho con una mano y con la otra están pegando el cuentazo o robándose la plata eso ya tampoco es una yo, yo voy más a, a temas como lo que mencionabas que me gustó mucho lo del carácter y le agrego también la ética la ética es un valor fundamental que quería ser un, pero, pero así de, de, de lo primero que debería tener la persona para poder enseñar a quien de atreverse a aspirar a un cargo de elección. Lo demás de que si Dios bendiga a Guatemala, que si de repente salgo y me desmayo con la biblia en la mano, y más allá de que yo de repente lo personal sea cachurecón y que sea eso, eso para mí esa es separación de la parte del, del qué hacer de mi expresión de fe personal con mi qué hacer público desde el Estado debería ser absolutamente abstraído de, 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 de la propuesta política para poder convencer a un electorado.
1: Sí, yo creo que tal vez la palabra carácter en mí eh, se relaciona muy, muy cercanamente con, con ética. ¿verdad? Sí. Significa yo tengo claros cuáles son mis principios, sí. qué sí voy a hacer, qué no voy a hacer, dónde es que trazo la línea de lo moralmente claro. incorrecto y me no voy a atrever a actuarlo ¿verdad? y a vivirlo. Entonces esa es, esa es la segunda. Y la tercera que, eh, que diría yo es, es el liderazgo, esa capacidad de de inspirar. Convencer de, y encantar. Sí, y de, de, y de inyectar esperanza sí. en la gente. Yo creo que también hemos sido tan defraudados. Siempre. La población, hemos recibido tantas promesas y, tant... y yo he leído con tantas, yo sé, y desde hace como tres elecciones sí. me he leído casi todos los planes de gobierno. No solo vos, eh, estamos en la misma, misma. Sí. Entonces, comparto, compartimos sí. mucho esa frustración, en donde hay un montón de personas que se esforzaron en escribir sí. estos documentos para que cuando entre un gobierno no hacen nada de lo que dicen. Entonces, eso, eso también desencanta. Sí. Y eso, volver a construirlo, requiere un liderazgo bastante particular. Poder quiere? decirle a la gente, miren, de verdad, en este movimiento, en estas ideas, en este partido, en esta institución que estamos formando, desde la ciudadanía, incluyendo sus ideas, hay esperanza. Acercar el y político no, no a quiero, la ciudadanía. Y no quiero ensuciar esa palabra con partidos sí. específicos, no, pero, no. pero creo que sí esa capacidad de liderar para para devolverle a la gente un, un, una idea de que un futuro mejor es posible. Eh, y eso requiere una, un carisma espectacular, ¿verdad? Sí,
0: es un ángel que no cualquiera tiene. Y a veces creemos de que participar por hasta por cansancio, por 20 años de estar participando, por eso es que me toca o por eso es que de repente tengo que llegar, esa es la equivocación más grande. Y tampoco se trata de hacer, hacer de la política un circo. Sí, tampoco. Sino que yo creo que le decía a alguien en, en, la, en el último espacio de podcast que a la política tienen que dar profesionales de la política no necesariamente, si yo me quiero la pierna no voy a ir donde un arquitecto, voy a ir donde un doctor y un especialista en esto entonces la política no la tenemos que tampoco eh, satanizar como se ha hecho sino que tenemos que buscar verdaderos profesionales de la política no los mamarrachos y payasos que hoy en día tenemos muchas veces dirigiendo las instituciones del Estado sí, sí. pero bueno, Rudy no, se nos va acabando el tiempo y, y me da mucha tristeza porque siempre digo esto pero es que siempre pasa lo mismo de que nos quedamos cortos en la oportunidad de conseguir de, de seguir este diálogo, pero Siempre también digo esto y en serio eh, espero que sea, la, la, por supuesto, es la primera de, de, de varios encuentros que podamos tener e incluso tal vez podamos tener alguno con, con, con Marielos para poder encontrar este espacio <risas> interesante de intercambios con esas diferencias, pero también con coincidencias de gente que está preocupada, que no es indiferente a lo que pasa en este país y que está preocupada y ocupada en poder generar propuestas. Eso es algo que yo como ciudadano, como, como guatemalteco, como alguien con más juventud acumulada. Los veo con, con, con envidia de la buena, pero también con muchísimo agradecimiento, Luis.
1: Bueno, muchas gracias a, aquí a, a, a ustedes, aquí por el espacio, y Max particularmente. Siempre es un gusto conversar, así que agradezco el, el espacio que, que estás creando aquí. Eh, Felicitaciones también
0: No, muchas gracias Rudy Y por supuesto a ustedes eh, Como siempre invitarlos a que Le den continuidad a estos episodios De nada personal Que por supuesto les den like, que los descarguen Que los compartan para que más personas puedan Escuchar y sentir o coincidir Con los argumentos que se presentan eh, Desde nuestros invitados y también Desde este servidor, así que muchísimas gracias Mi nombre es Max Santa Cruz Nos estamos encontrando hasta la próxima oportunidad Hasta pronto y gracias Something speaking. Barbara Comedia.